0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Affiliate Talks zu eurem Lieblings-ASMR-Podcast. Online-Marketing-Podcast. Nein, Spaß beiseite. Vorab, Leute, ich will euch nochmal auf die 30. Folge hinweisen. Äh, dort haben wir ein, äh, ein Live-Panel aufgenommen mit ganz vielen interessanten Gästen. Ähm, wer uns aber auch äh, nicht nur auf der Tonspur hören will, äh, möchte, sondern uns auch sehen möchte, der kann sich gerne zum Affiliate-Conference-Club anmelden. Dort könnt ihr auch unsere wunderschönen Gesichter natürlich auch in diesem Live-Panel sehen. Äh, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert und generell auch, ähm, es wird nochmal ein Meetup geben und und zwar im November. Da werde ich euch aber euch natürlich nochmal darüber informieren und würde mich natürlich freuen, wenn wir da ganz, ganz viele Gesichter sehen. Aber... Heute gibt es noch ein, einige andere kleine Besonderheit, der Tom ist leider heute nicht dabei, das heißt, ihr müsst euch leider nur mit mir ähm, beschäftigen, beziehungsweise auch mit meinem Gast, äh, den ich jetzt auch vorstelle, das ist sozusagen ein, ein Mashup der Xbox 360 äh, und zwar gehen wir jetzt von der Affiliate-Teilung auch so ein bisschen in eine andere und zwar in die SEO-Abteilung und dort habe ich jetzt äh, als Gast Sebastian Donners, Basti, stell dir doch einfach gerne mal vor, was du bei der Xbox 360 machst wer du bist und wie du ins Affiliate oder äh, ins, ins Online-Marketing gekommen bist. <lacht>
0: Hi Tobi. Ähm, ja, also du hast mich ja schon namentlich vorgestellt, Sebastian Donners, Basti und ähm, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren hier bei der X Post 360 ähm, als Senior SEO Consultant, habe davor auch schon vier Jahre, fast fünf Jahre als äh, SEO Consultant bei einer anderen Agentur gearbeitet, Davor habe ich Wirtschaftsinformatik studiert und ganz davor hatte ich noch mal ein ganz anderes Leben als äh, Fachmann für Systemgastronomie. Ähm, das ist schon so ein bisschen, bisschen wie bin ich da reingerutscht? Ähm, ich habe, äh, nachdem ich meine Ausbildung äh, fertig gemacht hatte, habe ich äh, ja mir gedacht, ähm, hm, Realschulabschluss, das reicht nicht so ganz, um irgendwie sich beruflich komplett zu verändern und habe äh, über die Fachhochschulreife dann äh, den Weg zum Studium gefunden, habe Wirtschaftsinformatik studiert in Würzburg an der FH und habe dort schon im ersten Semester den Professor Mario Fischer kennengelernt. Der ist äh, im Online-Marketing-Bereich relativ bekannt. Er hat ähm, das Magazin Website Boosting und auch dazu, äh, ich glaube, zwei Bücher geschrieben. Und der hat mich sehr schnell zum Thema SEO hingeführt. Das war so etwas Interessantes aus dem Informatikbereich, was ich dann kennenlernen konnte. Ähm, und ist ja auch im Endeffekt schon ins Marketing irgendwie rein, ins Online-Marketing. Und ähm, habe das dann über das Studium wirklich als Leidenschaft entdeckt. Habe dann parallel im Studium ähm, äh, bei Bauer im äh, SEO äh, mein Praxissemester gemacht. Und dort dann auch schon das Consulting kennengelernt, weil innerhalb ähm, der, von der Otto Group ähm, hat die SEO-Abteilung von Bauer als eigene Firmierung nochmal den Auftrag, sozusagen als SEO-Agentur zu fungieren. Mhm. Und ja, da war ich halt schon komplett im SEO drin, im Consulting drin und bin dann halt auch direkt, wie gesagt, äh, in eine Agentur als Consultant eingestiegen. Genau, was mache ich als Senior SEO Consultant? Ähm, zusammen mit den Kollegen, teilweise ähm, autark, äh, betreuen wir unsere Kunden zu allen Punkten hin, hinsichtlich der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wir beraten, wir bereiten Daten auf, wir analysieren die Daten der Kunden bzw. die Nutzerdaten und alles Mögliche und ähm, ja sorgen dafür, dass unsere Nutzer, äh, unsere Kunden zu den wichtigsten Suchbegriffen auf den obersten Positionen bei Google ranken und natürlich den anderen Suchmaschinen.
1: Sehr, sehr schön. Ich frage auch die Frage immer ganz gern, wie man halt ins Online-Marketing gekommen ist, weil ich finde halt deinen Werdegang, ich meine, ich kenne ihn vorher schon, äh, beziehungsweise ich kannte ihn schon, äh, ich finde es halt einfach super interessant halt von der Systemgastronomie, ich kenne das ja selber, ich komme ja auch aus der Gastro, äh, da haben wir dann beide auch den Weg ins Online-Marketing gefunden, nicht zwar ohne Studium, aber finde ich auf jeden Fall cool und ich kann auch nur von meiner Seite aus sagen, dass man auch wirklich merkt, dass du leidenschaftlich bei dem Ganzen dabei bist. Ähm, an euch Zuhörer da draußen, ihr fragt sich wahrscheinlich, ja, was, was, was machen die jetzt hier, es geht gar nicht um, ums Affiliate-Marketing, doch in einer gewissen Hinsicht schon, ähm, wir wollen heute, beziehungsweise ich habe mir so ein bisschen auch eine Frage gestellt und äh, will das auch ganz sicher ein bisschen einbringen, weil ich meine, klar, man kann Affiliate-Marketing und SEO kann man auch äh, getrennt voneinander fahren, beziehungsweise auch äh, sehr, beziehungsweise PPC. Nichtsdestotrotz ist es bei uns in der Agentur, dadurch, dass wir eine Full-Service-Agentur sind, auch so, dass wir viele Bereiche einfach miteinander verbinden und auch Kunden in jedem Bereich betreuen. Und davon kann man ja eigentlich profitieren. Es gibt auf jeden Fall Synergien davon. Und jetzt ist es so, dass ich mir die Frage gestellt habe, warum eigentlich man zusätzlich zum Affiliate-Marketing eigentlich auch noch SEO betreiben sollte. Und dann habe ich mir einfach gedacht, da hole ich mit dem Basti herbei, der kennt sich aus. Dazu die Frage an dich, Basti, gibt es von dir ein paar Punkte, die du sagen könntest, warum man SEO und Affiliate-Marketing gleichzeitig betreiben sollte?
0: Ja, klar. Also als allererstes würde ich sagen, SEO ist ja ein zusätzlicher Absatzkanal. Das heißt, während man übers Affiliate-Marketing sehr stark natürlich auf den Abverkauf geht, über die Angebote, die Produkte rauszuhauen äh, im Endeffekt. Ähm, mhm. Es ist im SEO so, dass man auch natürlich Sales verursacht. Also klar, wenn die Nutzer ähm, sehr ähm, longtailige Suchanfragen stellen und ähm, dazu natürlich dann auch äh, im SEO die Rankings vorhanden sind, also gerade als Advertiser ist es natürlich wichtig, hat man da einfach den zusätzlichen Absatzkanal. Es geht aber über alles hinaus eigentlich, weil halt auch in der Customer Journey ist es so, dass SEO ja ähm, da sehr breit aufgestellt ist und ähm, im, im Endeffekt ist es äh, sozusagen auch dann absolut wichtig, dass man äh, die Nutzer in den verschiedenen Stufen der Customer Journey anspricht und ähm, als dritten Punkt würde ich sagen, ähm, ist es ganz klar, dass es wichtig ist, dass äh, man ja äh, Traffic hat und eine gewisse Sichtbarkeit. Sonst wird man als Advertiser ja gar nicht im Endeffekt äh, aufgenommen in den meisten Fällen. Also muss man dafür sorgen, dass man überhaupt schon mal ein bisschen was hat.
1: Genau, da gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht. Es ist tatsächlich so, an, auch an alle Advertiser da draußen, beziehungsweise an alle Firmen da draußen, die jetzt zum Beispiel äh, ein Startup gegründet haben oder ähm, sagen, die wollen jetzt im Affiliate-Marketing Fuß fassen. Es ist natürlich auch... Ähm, nicht immer so, dass es speziell die Publisher sagen, okay, ja, wir wollen jetzt euch unbedingt, sondern es ist natürlich auch so, dass es große Publisher gibt, die natürlich auch auf ihren eigenen Umsatz gucken, was ja selbstverständlich ist in dem in dem Sinne, und schauen halt natürlich dann, äh, wie hoch auch der Traffic auf der Seite des Advertisers ist, beziehungsweise wie hoch der Traffic bei euch ist. Und da finde ich zum Beispiel persönlich, äh, SEO, SEO, ähm, beziehungsweise natürlich auch BBC, aber SEO ist natürlich auch etwas, was man für die Zukunft sieht. Basti, da gibt es mir bestimmt auch recht, aber da, SEO ist ein ähm, Kanal, den man für die Zukunft sieht, wo man auch äh, in Zukunft langsam den Traffic aufbauen kann, auch organischen Traffic aufbauen kann. Und das finde ich super schön, weil sobald man Traffic auf der Seite hat, nehmen die Publisher einen eher auch auf, und jetzt kommt der nächste Vorteil, wenn man zum Beispiel mit dem Vertical Retargeting fährt. Ich meine, je mehr Besucher, auf meiner, auf, auf die, die man auf der Seite hat, desto mehr kann man natürlich auch wieder durch Banner retargeten. Und ähm, ja, sie, du hast ja ähm, das Thema Customer Journey angesprochen. Ich werfe dir jetzt auch einfach mal so ein bisschen äh, etwas in in, in den Raum rein und du kannst dann darauf sagen, was du möchtest, beziehungsweise das ist so meine Sicht auf das Ganze, Ähm wo genau siehst du denn die Tätigkeit vom SEO und der Customer Journey? Ich meine, wenn du von SEO ausgehst, das ist organisches Google Ranking, ähm, das ist doch eigentlich immer nur am Anfang der Customer Journey oder? Weil eigentlich nehmen wir Affiliates euch ja die Conversions weg. Das ist jetzt mal eine ah. grobe
0: Aussage. <lacht> das ist eine grobe Aussage. Ähm, das kann man eigentlich gar nicht so pauschalisieren. Also SEO steht nicht immer am Anfang der Customer Journey. SEO ist tatsächlich in allen Bereichen der Customer Journey mit dabei. Ähm, klar, der Anfang ist absolut wichtig, wenn äh, der Nutzer im Endeffekt noch gar nicht weiß, ähm, was seine Lösung für seine Probleme ist oder was die Produkte sind, die er sucht und er sich tatsächlich äh, noch äh, komplett in dieser informativen Phase befindet, ähm, dann ist es ganz klar, da ist äh, der absolute Vorteil von SEO, ähm, darauf lassen sich schlecht äh, Anzeigen schalten. Ähm, auf irgendwelche äh, Begriffe nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat äh, ein Problem mit seinem Regner und es gäbe vielleicht eine Lösung, äh, also eine Softwarelösung, die ihm da hilft. Ähm, der, er fängt ja erstmal an zu suchen, ähm, er hat das Problem und er sucht nur, nur nach, nach der Lösung des Problems. Also man kann jetzt nicht äh, eine uh, Affiliate äh, sozusagen, also im Affiliate-Kanal finde ich keinen Weg, darauf äh, was zu schalten. Ich finde vor allen Dingen auch im PPC keinen Weg, da Anzeigen zu schalten, äh, die Problemlösung für bla. Ne? also Und ähm, deswegen ist das natürlich sehr, sehr stark, dass man hier schon anfangen kann. Aber es geht halt auch über die anderen Phasen der Customer Journey hinweg. Wie gesagt, je langteiliger Begriffe werden, ist es als zusätzlicher Absatzkanal zu sehen, und ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, das ist, ist After-Sales. Ich meine, klar, äh, man kann, wie, wie du es schon angesprochen hattest, ein Retargeting machen. Das ist aber meistens ja eigentlich eher, um Kunden, die vielleicht noch nicht konvertiert haben, vielleicht doch nochmal zu bewegen. Ähm, aber was ist eigentlich mit den Kunden, die zufrieden sind? Und... Ähm, also sich dann aber eigentlich erstmal komplett eine Zeit lang vom Produkt wegbegeben haben ähm, und dann, sagen wir mal, entweder ähnliche Lösungen suchen oder vielleicht doch ein Problem, ein, 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 ein neu auftretendes Problem in dem Bereich äh, finden und ja, sozusagen dann hier wieder nach neuen Lösungen suchen und die finden halt recht schnell jemanden, den sie schon kennen, hm. üben, eben über diese Suche. Also dann ist es ja eigentlich schon ein After-Sale, statt äh, sozusagen die... Also es ist so eine Mischung, würde ich sagen, ja. After-Sale und ähm, Pre-Awareness, hätte ich gesagt. Also dementsprechend würde ich sagen, Tobi, ähm, wir sind auf allen Bereiten. Ich meine, ja klar, im, im Purchase-Phase da sind äh, Affiliate und äh, auch äh, PPC natürlich die stärkeren Kanäle.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, damit hier jetzt auch die ähm, da jetzt auch kein falsches Bild auf, aufkommen bei dem Ganzen, also SEO gilt ja nicht als Abverkaufskanal, also die, dieses Bild muss man auch aus seinem Kopf rausbekommen, man misst ja im SEO, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, aber man misst ja im SEO nach Sichtbarkeit und nicht nach Verkäufen, oder?
0: In der Regel schon, man kann es theoretisch, also ich würde es auch nicht unbedingt 100% nach sein. sein. es ist ja so, dass wir es ja nicht nur für Produkte machen, sondern auch für Dienstleistungen ähm, und auch im B2B-Segment vor allen Dingen, ähm, wo ja kein Zell dahinter steht, sondern einfach nur der Lead mhm. und ähm, ja, also würde ich, würd ich dir an der Stelle sozusagen dann zustimmen, ja.
1: Auf jeden Fall mega cool, weil man halt natürlich auch Neukunden und Bestandskunden anspricht. Und da ist es natürlich auch das Coole. Das SEO kann sie natürlich auch erweitern, indem man dann natürlich auch ähm, ähm, content-technisch auf der Seite auch viel einbaut, indem man ja einen eigenen Blog hat, dort dann auch versucht, bestimmte Keywords einzubinden, damit man auch besser rankt. Jetzt ist es so, jetzt habe ich tatsächlich noch eine witzige Frage, weil jetzt kommt mir auch so ein bisschen eine Folie in den Kopf, äh, die, die du mir tatsächlich auch mal gezeigt hattest. Äh, und zwar kannst du den Usern da draußen sagen, ich meine, Google hat ja nicht nur eine Seite, ich meine, Google hat ja mehrere Seiten. Ähm, ja. Ab wo ist es denn eigentlich noch sinnvoll oder ab wo lohnt es sich für die Firma eigentlich noch, wo man rankt?
0: Um, also, ja, <lacht> in, in erster Linie würde ich sagen, auf Seite 1. Äh, ich sage immer, ähm, wenn man eine Leiche verstecken will, dann macht man es am besten auf Seite 2 von Google. Das finde ich keiner. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also, die meisten... Ähm, Klicks bei Google laufen, also über 95 Prozent laufen auf der ersten Seite. Und ja. auch bei den anderen Suchmaschinen ist das im Endeffekt genauso. Und klar ist es hier, je weiter oben du stehst, desto besser ist es. Das heißt, nach Möglichkeit immer Platz 1. ist natürlich nicht immer möglich. Da gibt es ein paar Wettbewerber, die haben da was dagegen und werden da schön dagegen arbeiten. Mhm. Aber ja, also definitiv.
1: Man kann sozusagen sagen, wenn man da irgendwie in der Branche ist oder ähm, mit einer Firma konkurriert, dann ist es immer ein, ein Konkurrenzkampf zwischen den äh, <lacht> SEO-Leuten, die immer dann um die besten Plätze ranken im Endeffekt. Also wie ein Wettrennen, hast du, hast du auf jeden Fall
0: recht. Kann man, ähm, kann man tatsächlich sagen, ja, definitiv. Es ist ja auch so, es gibt gibt gewissermaßen unter den SEOs äh, immer wieder mal so kleine Wettbewerbe. Es gibt... Mhm. Äh, von verschiedenen, ähm, ja, entweder sind es äh, Agenturen oder Anbieter so in dem Bereich, die immer wieder mal so kleine SEO-Contests starten und dann gibt es im Endeffekt so kleine Races, wer es innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf einen in der Regel fiktiven Begriff schafft, äh, mhm. sozusagen auf Position 1 zu sein oder auf den besten Positionen zu sein. Okay. ist immer ganz witzig. Habe ich Ziemlich aber schon länger nicht mehr gemacht.
1: Ziemlich cool, wusste ich gar nicht. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, auch ähm, also wir im Affiliate, wir zum Beispiel arbeiten ja, wir haben in Anführungszeichen auch gewisse Tools, mit denen wir arbeiten. Ich meine, dazu kann man ja auch äh, einfach unser Netzwerk dazu zählen. Ähm, wir arbeiten ja mit Netzwerken wie Awin, AdSale, Retail Ads, ähm, Trade ähm, Da gibt es aber auch noch ganz, ganz, ganz andere oder viele, beziehungsweise auch unser Private Network von der XPOS 360. Ähm, wie ist es denn bei euch? Mit welchen Tools arbeitest du denn eigentlich? So wenn ich mir jetzt so deinen Alltag als, als CEO Manager vorstelle, beziehungsweise
0: als CEO Consultant, entschuldige. Alles gut. Um, ja, im Endeffekt arbeite ich mit sehr, sehr, sehr vielen Tools. Um, also die wichtigsten vielleicht. Die mal. wichtigsten, mhm. würde ich mal sagen. Also klar, wir bewegen uns im Google Kosmos, dementsprechend die Google Search Console und Google Analytics beziehungsweise andere Analytics-Software von anderen Anbietern, wenn Google Analytics nicht im Einsatz ist. Diese äh, nutzen wir natürlich insbesondere um die direkten Nutzerdaten, ähm, die auf der Seite, das heißt Traffic, Sales, ähm, was ist alles noch dabei? Ja klar, Impressions, Impressions Serbs, äh, Rankings und so weiter, um das so ein bisschen auszuwerten. Ähm, das reicht äh, natürlich nicht aus, das ist sozusagen der harte Kern und ähm, gerade insbesondere die Google Search Console, das sind so die echtesten Daten, die man überhaupt bekommen kann, weil es hier keine Verfälschung gibt. Es gibt hier keine ähm, Restriktionen bezüglich ähm, Cookie-Banner, also sprich DSGVO, das heißt, mhm. die Daten da können komplett gemessen werden, weil die nicht in, mit den Nutzern für, in Verbindung gebracht werden können. Das sind wirklich reine Daten, nur von der Suchmaschine zur Seite hin sozusagen. Aber ähm, ja, wie ich sagte, das reicht natürlich nicht aus. Da gibt es eine riesige lange Liste. Ähm, was wirklich wichtige Tools sind, sind so generelle SEO-Tools, würde ich sagen, oder Online-Marketing-Tools wie Searchmetrics oder Systrix, mhm. ähm, sowie und Co. Ähm, mit diesen Tools kann man nämlich äh, zum einen sehen, wie innerhalb eines ähm, fest definierten äh, Keyword-Sets, einem sehr großen Keyword-Sets sozusagen die Sichtbarkeit halt auch ist, ähm, dann ähm, kann man damit halt auch im Endeffekt äh, Wettbewerbsanalysen fahren, kann schauen, ähm, wie ranken die Wettbewerber, wer sind meine Wettbewerber überhaupt. Das ist äh, tatsächlich sehr oft, ähm, ist die Wahrnehmung bei den Kunden da eine ganz andere. Die kennen natürlich ihre Pappenheimer äh, aus der Branchen und sagen, ja, das und das sind meine absoluten Wettbewerber. Ähm, dabei kommt es aber halt oft vor, dass es entweder Wettbewerber nur in ganz speziellen Segmenten sind, sind. Oder aber auch, dass es halt ähm, Wettbewerber sind, die vielleicht, ja, äh, im Offline Wettbewerber sind, aber online halt überhaupt nichts reißen. Und ähm, deswegen schauen wir natürlich über die Tools nach, welche sind denn ähm, von den so aktuell rankenden Keyword-Sets die tatsächlichen Wettbewerber in der Suchmaschinenoptimierung. müssen aber natürlich auch da immer wieder aufpassen, weil du da auch Wettbewerber drin hast, die halt äh, im Endeffekt zwar von deinem aktuellen Keyword-Set, äh, zu dem du da sozusagen laut diesen Tools rankst, vielleicht Wettbewerber wären, aber dass das überhaupt vielleicht gar nicht dein Fokusgeschäft ist und dementsprechend mhm. ähm, kannst du die dann wieder runter priorisieren. Genau. Ansonsten. Aber ja. Du warst Alles klar. <lacht> <lacht> äh, ansonsten ähm, weitere Tools. Klar gibt es Tools, äh, mit denen man noch ähm, den anderen Bereich im SEO, den, ähm, den offline-Bereich beobachtet. Äh, das sind dann Backlink-Tools wie Link Research Tools oder auch ahrefs.com. Ähm, Wobei arihrefs.com relativ schon sehr, äh, sehr generelles Tool ist, weil es tatsächlich äh, einen Einblick in alle Bereiche so ein bisschen bringt. Aber halt insbesondere da nutzen wir sehr gerne ähm, die Daten, um zu sehen, woher kommen denn die Links auf äh, die Seiten von unseren Kunden. Ähm, gibt es da schlechte Links? Müssen wir da was tun? Gibt es äh, besonders gute Links? Müssen wir da Kontakte pflegen, dass das sozusagen in die Richtung weitergeht? Ja, genau. Und ähm, ja, viele, viele andere kleine Tools. Eins würde ich vielleicht noch hervorheben, das ist der Screaming Frog, beziehungsweise generell Crawler, ähm, mit denen wir ja generell die Seiten unserer Kunden untersuchen. Das heißt, wir crawlen die ab wie eine Suchmaschine. Wir stellen den Crawler so ein, dass er wie Google sucht, ähm, wie die Google Crawler suchen würden und finden heraus, wie äh, gut die interne Verlinkung funktioniert. Gibt es Probleme mit den Basic-Daten, also die ganzen Metadaten, Title, Description und so weiter. Das kann man dann groß in Masse kontrollieren, immer sehr gut. Genau. Ja, das ist so ein grober Überriss über die wichtigsten Tools, würde ich
1: sagen. Sehr schön. Vielen Dank dir auf jeden Fall, Basti. Ähm im Nachgang, also falls irgendjemand von euch noch Fragen hat äh, zu solchen Themen, Bassi ich verlinke dich auf jeden Fall mal in den Show -Notes, dann kann man sich ja bei dir melden, beziehungsweise Leute können sich bei mir melden und ich leite dann auf jeden Fall weiter. Meine E-Mail-Adresse ist ja immer hinterlegt. Ähm, Bassi kann euch da auf jeden Fall helfen. Vor allem aber auch, wenn ihr Hilfe im SEO braucht, könnt ihr euch natürlich bei der Xbox 360 melden. Ich denke mal, Bassi ist da der beste Anschlusspartner für. Ähm, ich habe auch aus einem bestimmten Grund zu den Tools gefragt, weil es ist tatsächlich so, dass ähm, diese Tools tatsächlich auch einem helfen können, äh, neue Partner zu finden, speziell auch ähm, Content Partner, die ja für Affiliate Marketing auch eigentlich in dem Sinne wichtig sind, weil die ja immer oder meistens am Anfang der Customer Journey stehen und dem entsprechend auch den in Anführungszeichen ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen den wertigsten Sale bringen. Ähm, was sie, hast du da an die Affiliate Manager draußen irgendeinen Tipp? wie man am besten oder welches SEO-Tool man am besten für Scoutings verwenden könnte. Also Scouting in dem Sinne, dass man tatsächlich einfach neue Content-Partner
0: findet, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Ja, ja, doch äh, fällt mir was ein. Ähm, <lacht> was ich noch nicht genannt hatte zum Beispiel, ähm, war der Keyword-Finder. Das mhm. ist ein Tool, mit dem man ähm, theoretisch sehen kann, wie ist es momentan um das Suchvolumen einzelner Keywords bestellt. Das Schöne daran ist, dieses Tool, wenn man da jetzt ein Keyword reinhaut, ähm, gibt es einen mehrere Sachen aus. Zum einen zu diesem Keyword, was man äh, jetzt genannt hat. Einmal die Übersicht, wie entwickelt sich das zu Volumen Das heißt, man kann auch da ein bisschen was über Saisonalitäten kennenlernen, was ja vielleicht auch mal wichtig ist, weil man sieht, okay, ähm, wenn ich jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt gescoutet habe, ähm, könnte ja sein, dass die Begriffe gerade gar nicht so wirklich relevant sind und dann lässt sich ja. halt schwerer was finden. Zu anderen Zeiten lohnt es sich vielleicht eher nochmal nachzuschauen. Dann ähm, kommt halt auch was richtig Cooles dazu. Ähm, in dem gleichen Fenster, wo man diese Eingaben bekommt, kommt nebendran äh, eine Übersicht über die äh, top rankenden ähm Wettbewerber. Wettbewerber im Endeffekt. Oder halt, nein, überhaupt die Top-Ergebnisse, die zu diesem Begriff dann aktuell auf der, ähm, in, in der Google-Suche erscheinen. Das kann man sich, wenn man möchte oder es für seine Arbeit braucht, natürlich auch noch weiterklicken. Also du kannst tatsächlich bis, bis Position 200, 300 oder ja. sowas, Ich hab, so weit habe ich noch nie geklickt, kannst du da durchklicken und kannst natürlich dann definitiv schon mal hier sehen. Also du siehst direkt auf einen Blick zu diesem Keyword sofort, wer ist denn da dabei und kannst natürlich anhand dieses Suchergebnisses, was du da nebendran siehst, schon mal äh, leicht identifizieren, okay, was könnte da ungefähr passen. Wenn es dir noch nicht ausreicht, was du da an Daten siehst, dann weißt du aber, ob es sich überhaupt lohnt, in die Google-Suche zu rüberzuspringen und sich da direkt anzuschauen, weil man da ja dann noch die Descriptions zu so sieht und ein bisschen mehr davon sieht. Und das richtig Coole ist, dass man ähm, nicht nur zu diesem einen Begriff das bekommt, sondern ähm, sagen wir mal, je generischer der Begriff ist, desto größer wird unten drunter direkt noch eine Liste mit ähnlichen oder artverwandten Keywords angegeben, die man vielleicht selber ja gar nicht auf dem Schirm hat. Und dann kann man sich sozusagen Stück für Stück die Keywords runterklicken und schauen, wer, wer rankt denn zu diesen Keywords? Wer ist denn da gut dabei? Also das, denke ich, ist, glaube ich, schon mal ein sehr gutes Tool, um hier das Scouting durchzuführen.
1: Definitiv, da hast du auch perfekt eigentlich getroffen. Ähm, da wollte ich auch tatsächlich einfach nochmal sagen, äh, auch an alle Affiliate-Manager da draußen, beziehungsweise wenn ihr ein Scouting betreibt, äh, ich kann euch nur empfehlen, einfach bei dem Ganzen um die Ecke zu denken. Ich meine, der KW-Finder, also KW-Finder heißt das abgekürzt, der Keyword-Finder, ähm, der macht es euch ein bisschen einfach, wenn ihr euch schon mal andere Keywords aus, ähm, ausspielt. Aber es ist zum Beispiel so, ähm, viele Leute denken da gar nicht um die Ecke, sondern die sagen jetzt ähm, äh, beispielsweise, wir haben jetzt äh, einen Advertiser, der Hosen anbietet. Okay, dann suche ich jetzt irgendwie nur äh, nach dem Keyword Hose. Aber man muss halt zum Beispiel einfach da, wie ich schon gesagt habe, um die Ecke denken. Beispielsweise, man hat irgendeinem Wirkstoff, wie zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal, ein Melatonin-Spray, dann würde ich nicht nur nach Melatonin-Spray suchen, sondern auch nach den Ursachen davon, wie zum Beispiel Fragen stellen, ähm, ähm, ich kann nicht schlafen, was hilft oder das sind dann natürlich Longtail keywords aber dass man äh, in dem Sinne einfach mal nach Sachen sucht, ähm, die dann auf das Melatonin-Spray hinführen, wie zum Beispiel das kurze Keyword Schlafstörung und da dann einfach guckt, was dann ausgespielt wird und dann einfach kann man ja zum Beispiel auch ähm, bei Systrix dann in dem Fall, äh, oder bei Search Metrics kann man dann gucken, auch wie gut diese Seite rankt beziehungsweise ob es auch einfach lohnt für die Seite, ähm, dass sie den Traffic auch hergibt. Ich meine, es muss natürlich auch immer dann auch gegeben sein, dass dann, wenn es ein großer Blog ist oder generell ein Blog ist, dass die auch dann auf Affiliate-Marketing Lust haben. Aber so, ähm, es ist zwar manchmal mühselig, aber man hat trotzdem immer Erfolge und es ist dann ganz schön, wenn man auch auf so einem Weg neue Blogs findet, die man vielleicht irgendwie noch nicht so auf dem Schirm hat. Das heißt, äh, am besten immer raus aus eurer Comfort
0: Zone. Genau. Ähm, da würde ich, würde ich tatsächlich ja, nochmal, ähm, weil du gerade SysTrix und Searchmetrics erwähnt hast, das würde ich vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, dass man mit SysTrix oder Searchmetrics halt generell ja zum Beispiel sehen kann, wie ist die Sichtbarkeit von dieser Domain, also hat die äh, einen zu erwartenden Traffic. Man kann aber auch sehr gut äh, dort auch äh, einmal einen Blick in das äh, Ranked Keyword Set reinschauen und feststellen, ähm, rankt der dann auch zu mehreren solcher Begriffen? Also ist der wahrscheinlich auch eine Relevanz in diesem Bereich? Eine, äh, also repräsentiert er diesen Bereich auch wirklich gut? Das heißt, dass es da mehrere Möglichkeiten gäbe und wahrscheinlich mehrere Seiten, wo man dann äh, ähm, sozusagen, wo, wo der Advertiser, äh, nee, halt, doch das wäre der Advertiser, ne? Korrigiere mhm. mich, falls ich, genau. Ähm, wo der sozusagen das Ganze dann auch platzieren könnte, weil ich glaube, im Endeffekt gehört es auch so ein bisschen dazu, dass man die da immer unterstützt. Und ähm, was noch richtig cool ist, wenn man sich eh schon äh, für dieses für, äh, Systrix oder Searchmetrics entschieden hat, kann man natürlich auch hier wieder noch mal in die Wettbewerber schauen und kann schauen, gibt es da noch andere aus dem Bereich, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Lohnt sich auch natürlich bei denen, mit denen man schon zusammenarbeitet oder mal zusammengearbeitet hat, zu schauen, ähm, eben was sagen diese allgemeinen SEO-Tools über die Wettbewerber aus.
1: So ist es absolut. Äh, mir ist es gerade vorhin tatsächlich nicht eingefallen. Ähm, ich meine, Systrix äh, und Searchmetrics, das sind ja natürlich Tools, wo man auch... Ähm, seine Lizenzen, beziehungsweise ja auch ähm, seine äh, Konten kaufen muss, beziehungsweise es kostet halt dann meistens Geld. Ähm, da in dem Fall äh, kann man natürlich auch auf ähm, similarweb.com zurückgreifen, da ist es am einfachsten, um halt schnell zu gucken, was für ein Traffic hat die Seite. Da ist es tatsächlich aber leider ein bisschen das Problem, dass man bei kleineren Seiten äh, sind die meistens gar nicht eingetragen, glaube ich, und man sieht halt den Traffic auf der Seite nicht. Das ist manchmal ein bisschen schade. Bei den Großen kann man es rausfinden, das ist ganz cool. Ähm aber ähm, um das genauer bei kleineren Seiten zu finden, sind halt Sales und Search Metrics einfach auch die besten Tools. Aber ähm, wie gesagt, das ist kein Leitfaden für euch. Das ist nur so eine Idee, die äh, Basti und ich uns ausgedacht haben, beziehungsweise wie man das am besten voranbringen kann. Es gibt natürlich auch noch zig andere Möglichkeiten. Man kann natürlich auch einfach klassisch googeln. Google ist ein Freund, das ist tatsächlich so.
0: Absolut. Da würde ich auch noch Google Trends empfehlen. Ne? Das heißt, äh, wenn, man sich, wenn man sich nur auf kostenlose Tools verlässt bezüglich ähm, Suchvolumen und sowas, ähm, dann sind die Google Trends natürlich auch mega, da sind die Daten zwar nicht immer so 100 äh, würde ich sagen, ähm, umfangreich wie in den anderen Tools, weil ähm, zum Beispiel der KW Finder ähm, nicht nur Daten aus äh, Google sich selber holt, sondern natürlich noch über andere Kanäle hinweg, ähm, mhm. aber nichtsdestotrotz, also Google Trends auch eine sehr, sehr gute Idee, um da mal ein bisschen zu recherchieren. Was sind so die artverwandten Begriffe? Bei Google selbst in der Suchmaschine immer so ein bisschen, wenn man ein Keyword eingibt, darauf achten, was steht in diesen All-to-Ask-Questions, also andere fragten auch, was wird einem oben, wenn man den Suchbegriff anfängt einzutippen, als Vorschläge noch gegeben? Die muss man auf jeden Fall auch mitnehmen. Das sind immer gute Ideen.
1: Auf jeden Fall. Und wer mit dem Content-Scouting überhaupt nicht klarkommt mit zum SEO, der kann es natürlich bei der x 360 melden. <lacht> Wir helfen euch auf jeden Fall da dabei. Was ähm, Basti, wir sind tatsächlich schon am Ende vom Podcast. Ähm, erstmal schon mal vielen Dank für deine Zeit. Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du das verraten willst, aber ähm, ich denke mal, die Zuhörer da draußen, die finden es bestimmt cool. Ich meine, ähm, deine Begeisterung für SEO ist nicht nur das Einzige, was dich im Leben antreibt. Ich meine, da gibt es auch noch andere Sachen. Ähm, du hast ein recht cooles Hobby, meiner Meinung nach, äh, wovon man auch... Ähm, ja, ähm, von etwas Süßem profitiert, Basti. Ähm, was machst du denn in deiner Freizeit so?
0: Genau, in meiner Freizeit bin ich Imker. Ich habe vor, ich glaube, es sind jetzt fünf Jahre auch, also eigentlich mit, mit dem äh, Herzog hier nach Augsburg, äh, haben wir angefangen ähm, zu imkern. Erstmal nur so mit einem Völkchen. Ähm, ist übrigens relativ riskant, äh, wenn man tatsächlich mit dem Impern anfängt, Erstens, niemals ohne vorher mal einen Imkerkurs gemacht zu haben. Niemals ohne, also am besten niemals ohne Begleitung von einem erfahrenen Imker. Und am besten mit drei Völkern, weil tatsächlich ist es so, im ersten Jahr, das erste Volk, das äh, verliert man, weil halt immer wieder mal Verluste da sind. Das zweite Volk schaut man sich tot und das dritte schafft es dann. Wir haben es tatsächlich mit dem ersten geschafft. Das hat auch äh, lange gut weitergehalten. Und ja, inzwischen sind wir bei zehn Völkern angekommen ähm, mit, äh, ja, <lacht> Ich glaube, das ist momentan einfach nur anhand der Standorte ein bisschen restriktioniert. Ähm, dadurch, dass, ich ja, dass wir ja kein Auto haben und äh, das alles nur mit dem Lastenrad oder mit dem öffentlichen Verkehr machen, ähm, sind wir natürlich im Radius etwas eingeschränkt. Und ja, definitiv äh, ein, ein äh, mega spannendes Hobby. Da verbringe ich insbesondere im Frühjahr und im Sommer sehr, sehr viel Zeit damit. Und die Expose profitiert er ja auch manchmal von, ne? Ja, ab und zu mal fällt ja was ab. <lacht>
1: Definitiv, also ich kann es so sagen, der Honig ist super lecker. Ich würde mal ganz, ich 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 will ganz gern würde ich einfach jetzt von den Zusehörern äh, die, die Gesichter sehen, äh, bei dem Teil, wo ich gesagt habe, dass du <lacht> als du was Süßes machst. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, es ist kein Onlyfans. Ähm, ja, äh, Bassi, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, eigentlich hat der Tom das vorletzte Wort. Das gebe ich jetzt einfach dir. Falls du noch was sagen willst, sag jetzt was. Wenn nicht, dann schweige bitte.
0: <lacht> Alles klar. Ich, einfach nur ein Gentleman genießt und schwand. So ist es.
1: <lacht> Danke dir, ähm, an die Zuhörer da draußen. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Passt auf euch auf ähm, und bleibt wie immer gesund. Und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Danke euch. Ciao.